0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'univers Microsoft. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 janvier 2019 et c'est l'épisode 141 de Lifetime. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube avec d'abord euh, les tutos Lifestyle où on vous parle. Tutos bien sûr, trucs et astuces pour mieux utiliser votre ordinateur. Vous avez également euh, notre chaîne M-Story, enfin la playlist M-Story, dans laquelle on retrace l'histoire de Microsoft depuis quelques années avant sa création jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, la playlist des podcasts dans laquelle vous pouvez retrouver toutes les actualités sur le monde Microsoft d'aujourd'hui, bien sûr. Après ces petits rappels, euh, ben je vais accueillir mes camarades qui sont là ce soir pour cet épisode 141. Alors on va commencer avec Patrick qui est présent depuis la Suisse. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, tu vas bien Oui ça va
0: très bien, ça va très bien et toi Ça va parfaitement. À côté de moi, alors, quelques kilomètres, on a David qui est là. Salut David. Alors David, toi tu vas essayer de faire le podcast avec nous mais tu as des petits soucis de connexion ce soir Ouais, salut à tous, on va voir, je vous préviendrai des fois ça, ça, ça saccade un peu mais on va voir Alors, euh, bien sûr, on remercie également tous nos patrons qui nous soutiennent donc que vous pouvez retrouver sur patreon.lifetide.fr. Pour communiquer avec nous plus facilement nous vous proposons de vous inscrire au Slack pour participer et pour cela, écrivez à contact.lifetime.fr ben, Écoutez, je crois que c'est parti après le jingle, on passe directement aux news et rumeurs Alors, on commence avec une première information, euh, une histoire de mise à jour, Patrick, si je te dis mise à jour d'octobre. Tu peux nous expliquer un peu plus
1: Voilà, il s'agit de la toute dernière mouture, la 1809 plus précisément, qui commence sérieusement à bien se déployer. Enfin, on est quand même dans, dans, dans un score un petit peu léger pour l'instant, puisque on a à peine un peu plus de 12% d'installation de la dernière version de Windows 10, hein, qui date pour mémoire d'octobre 2018. Euh, donc sur un parc, euh, donc ça c'est des statistiques sur le parc mondial de machines et puis on en est actuellement à 80% pour la version de mars 2018. Je, je fais quand même une petite alerte pour cette mise à jour, même si elle semble être déployée de façon, on va dire industrielle, j'ai quand même moi-même reconnu quelques petits soucis puisque la dernière fois que, que je l'ai appliqué, il s'agissait en l'occurrence de mon ordinateur de bureau, ça a littéralement totalement pété mon compte utilisateur et j'en ai été quitte pour une réinstallation complète d'après ce que j'ai pu entendre notamment de toi Guillaume ça reste en, relativement rare maintenant mais bon mais alors
0: je, je sais pas si c'est rare mais moi je sais j'ai mis à jour une dizaine d'ordinateurs que ce soit en perso ou au boulot et j'ai eu zéro problème alors euh, bon est ce que j'ai été chanceux ou est ce que c'est toi qui ne l'a pas été ça je peux pas dire
1: ouais. J'opterai plutôt pour une malchance de ma part Allez, pour cette <rire> fois on va dire ça
0: comme ça <rire> on dira ça c'est un ordinateur qui date euh,
1: mm, non non il doit avoir en tout cassé deux ans
0: alors que ouais. de mon côté, moi j'ai mis à jour des machines qui donnent, dont certaines ont presque 10 ans, donc euh, je pense pas que ce soit un, euh, un problème. Bon, donc, sinon cette mise à jour quand même qui aurait dû sortir pour tout le monde en octobre 2018, qui arrive enfin, fin janvier, début février 2019. Euh, voilà, bon, il était temps quand même qu'elle sorte, elle n'apporte pas un grand nombre de nouveautés. Ah, le mot sombre. le mot sombre. Oui, le, oui, oui, le, oui, le ah.
1: sombre. Pour quelqu'un comme moi qui est totalement acquis à la cause, je, je t'avoue que c'est vraiment
0: chouette. Oui, oui, oui. Mais moi aussi, j'aime le mode sombre, mais bon, euh, je ne vais pas en faire tout un fromage, je t'avoue. C'est vrai. De ce mode sombre. Ok, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Euh, moi, je vous propose de continuer cette fois-ci, de parler. Alors, rumeur, quelque chose qui revient, on en a déjà parlé, mais il y a certains brevets qui ont fuité, Patrick, et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît
1: alors écoute, euh, enfin des brevets, de, de nouveau on parle d'un éventuel brevet posé par Intel, euh, attends, il faut juste que j'entoure la news, donc euh, sur lesquels on pourrait espérer un appareil carrément avec trois écrans, oui. euh, donc une fois qu'il est tout plié on en a un seul et puis il peut se séparer en deux voire trois parties donc on aurait à la fois donc on va dire un terminal mobile sans parler de smartphone euh, un, une tablette voire un mini PC puisque dans la mesure où tu le sépares en deux tu as d'un côté l'écran et de l'autre côté le clavier voilà oui. alors bon reste une question si toutefois on, on rentrait dans le concret quel est, quel est, quel est le système qu'on pourrait imaginer dedans est-ce que ce serait un pseudo Windows mobile un Windows de point de vue ARM ça, ça c'est a peu de chance vu que c'est du Intel donc, c'est peut-être peu moins Oui, sûr. oui, mais. Ou alors un Windows 10 Pro, traditionnel, light, ou voire même un nouveau Windows qui n'a pas encore été annoncé. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on peut tout à fait imaginer un Windows actuel, tel qu'on le connaît aujourd'hui sur nos portables. Dans la mesure où, si un jour il sort, eh bien, à mon avis, il ne sortira pas avant quelques années. Donc, d'ici là, je pense que le matériel aura largement gagné, gagné pardon, en performance et en mémoire. Donc, il n'y aura aucune restriction, de mon point de vue, au niveau performance qui justifiera quelque chose de plus léger que les Windows d'aujourd'hui.
0: D'accord. Je ne suis pas hyper confiant dans la sortie d'un produit comme ça, dans les, on va dire dans les 12 mois qui arrivent, euh, comme tu disais, peut-être d'ici quelques années, mais il y a encore. On sera peut-être passé aux clients au qui s'enroulent, ça sera peut-être plus pratique. Allez sinon, moi je vous propose de continuer et de remercier Google notamment grâce à Chrome qui va favoriser, qui va tirer vers le haut un petit peu le, la réalité mixte de Microsoft. Pourquoi? Ben, tout simplement leur navigateur Chrome va prendre en charge WebGL, ce qui va permettre donc d'utiliser euh, les casques de réalité mixte euh, qu'on a pu présenter déjà il y a un an et demi, deux ans, je ne sais plus, Pou, ça commence à être loin et euh, donc Chromium. La base de Chrome euh, utilise de manière native maintenant euh, WebG, euh, WebVR et donc euh, les casques de Microsoft peuvent l'utiliser. Donc est-ce que ça va être une manière euh, de faire rentrer le, la réalité mixte par le web et grâce à, à Chrome Voilà, mais en tout cas, euh, moi je ne vais pas l'utiliser, mais je me dis que ça peut être une bonne porte d'entrée pour les, les appareils de Microsoft. Je sais pas si vous voulez réagir là dessus.
1: Écoute, moi pour ce qui me concerne, j'arrive toujours pas à m'immerger dans la VR, honnêtement. Autant pour le ah, domaine professionnel que ce soit la VR euh, en réalité mixte ou autre, pour le privé. Enfin bon, on dit toujours il y a beaucoup de jeux maintenant qui commencent à exploiter de l'abonnation, mais j'ai 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 aucune affinité avec cette euh, avec cette VR. Peut-être ouais. parce qu'en tant que membre d'une famille, tu dis la VR, bon ben bah, c'est un petit peu, ça isole un peu, on va dire, socialement oui. parlant. J'ai toujours ça dans la tête, ah, c'est bizarre, mais j'ai ouais. toujours ce, 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 ce symptôme, si tu veux, d'isolation euh, personnelle qui Bien. fait que tu fous un casque ouvert, tu fais quelque chose, il ben, n'y a personne d'autre qui te... Enfin, tu ne vois plus rien de ce qui se passe autour, quoi, ni les enfants, ni... Ça m'empêche
0: que tu fais, tu fais le cinéma et tout le monde euh, profite de toi avec ton casque <rire> sur la tête. Oui, d'accord. Voilà. Bon, allez, on continue, on va continuer à parler de VR cette fois-ci et c'est chez Microsoft que ça se passe. Alors, on en parlait, la VR n'est pas morte chez Microsoft et c'est Kevin Scott qui est un CTO de chez Microsoft, donc responsable technique au placé chez Microsoft, qui parlait de ça et euh, chez Fortune, dans le magazine Fortunes aux États-Unis, il parlait de trois grands piliers de Microsoft pour l'avenir. Il parlait donc de l'ordinateur quantique, ça, bon… C'est pas notre domaine, donc je le laisse de côté. Il parlait justement de la VR sur laquelle normalement, d'après ce qu'il dit, euh, Microsoft travaille d'arrache-pied dessus. Ils maintiennent leur attention sur le développement de ces produits, sur ces services. Et Alors, il parlait aussi de, euh, de mélange d'IoT et de l'intelligence artificielle qui serait le troisième pilier. Bon, ça, c'est une partie qui m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, ce côté réalité mix, réalité virtuelle, normalement, doit être maintenu et devrait progresser chez Microsoft. Donc, peut-être que notre camarade Flobo n'aura pas à jeter son casque. Il pourra peut-être en faire quelque chose. Des réactions là-dessus sur la VR, David, peut-être Non alors, moi je vous propose de continuer euh, cette fois-ci euh, avec euh, votre application. En J'ai
1: entendu ta question, mais moi je ne traînais pas.
0: D'accord. Euh, jamais... Si le casque, tu l'avais vu à expérience. Ah non, non c'est quand tu as fait ton appel à Ouais, c'est ça. Hmm. Pour continuer. Alors, cette fois-ci, on va passer au monde de Windows 10. On va passer à l'application Courrier Calendrier. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé des nouveautés qui arrivaient dans l'application Courrier Calendrier. Et cette fois-ci, euh, ce sont les utilisateurs euh, en Insiderface qui ont pu tester ces nouvelles fonctionnalités. C'est tout simplement, enfin, tout simplement, que vous allez pouvoir attribuer un style à chaque compte que vous utilisez dans votre application. Un style, c'est-à-dire une police de caractère, une taille de caractère, une couleur de caractère. Donc si vous êtes fan de Comics SMS, pourquoi pas, eh bien, sur votre compte perso, mettez Comics AMS, pour le professionnel, je ne sais pas, mettez du Times New Roman. Bref, vous allez pouvoir configurer finement et selon vos souhaits euh, chacun de vos comptes euh, mail. Voilà. Je ne sais pas, c'est une, euh, une fonctionnalité qui, qui vous manque, ça pour l'instant, ou pas du tout Écoute, Merci. je
1: vais t'avouer quelque chose, j'utilise très peu le formatage de texte dans mes emails. D'ailleurs, pour inciter, la seule chose qui est formatée aujourd'hui véritablement, c'est ma signature professionnelle au boulot. Autrement, tout le reste, je me contente de, de, de la police par défaut. De temps en temps, je mets quelque chose en gras pour souligner, mais c'est vraiment le strict minimum. Pour le reste, en général, moi je me satisfais plutôt de, de, de ce qui est proposé par défaut.
0: D'accord. Ok. Euh, et puis, je, je n'ose pas demander à David s'il va euh, configurer de manière différente ces euh, différents comptes dans Courrier. Je ne sais pas s'il m'entend.
1: Si, si, je t'entends. Là,
0: ça va. Mais euh, non, moi, je m'en fiche un peu. J'ai jamais changé
1: la police euh, d'origine
0: qui était dans, dans, dans l'appli Courrier. D'accord. Mais là, c'est vraiment pour différencier les mails que vous recevez tout ce que vous allez recevoir sur, vos, euh, sur votre compte perso va être c'est vous qui allez le formater d'une certaine manière et tout ce qui est sur le compte professionnel par exemple vous allez le mettre autrement pour en faire très facilement la, la distinction c'est cette idée là donc on peut on peut recevoir des trucs vert fluo écrit en italique voilà voilà par exemple
1: à éviter dans <rire> mon professionnel ce serait mieux quand même
0: <rire> ouais mais c'est juste la manière dont ça s'affiche chez toi après non,
1: mais le verre fleur, oui, oui, d'accord.
0: Je vois que ça ne vous a pas plu, news alors on va continuer. <rire> si si euh, ça nous plaît, c'est bien. Je, je vais comprendre. vous parler d'un ancêtre. Vous vous rappelez Internet Explorer ouais. euh,
1: C'est quoi ça D'accord, tu veux dire.
0: Non, euh, non, je ne sais pas, Internet Explorer. Non, plus sérieusement, Internet Explorer 10, c'est pas le dernier, Internet Explorer 10 est annoncé en fin de vie pour 2020. Euh, pourquoi ben Parce que Microsoft va arrêter aussi de mettre à jour Windows 7 et si je ne dis pas de bêtises, Internet Explorer 10 était nativement livré avec euh, Windows 7. Microsoft annonce en avance euh, aux professionnels qui utilisent encore Windows, euh, pas Windows 10, qui utilisent encore Internet Explorer 10 pour leurs applications professionnelles, qu'il va y avoir un arrêt justement de, de la... Ah, du suivi d'Internet Explorer 10 au niveau de la sécurité notamment, et ils vont proposer à tous les professionnels de migrer, de passer à Internet Explorer 11, qui existe depuis Windows 8, si je ne dis pas de bêtises. Alors, pour faire cela, Microsoft va accompagner les professionnels et leur proposer un environnement de test pour voir si toutes les fonctionnalités professionnelles qu'ils utilisent sont bien incluses dans IE11, et même il y a un moteur normalement IE10 à l'intérieur de IE11 pour que les professionnels ne soient pas perdus. Voilà. Donc, bon, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Tu as des clients, toi, qui l'utilisent encore, Patrick, euh, Internet Explorer
1: Eh oui, figure-toi que j'ai beaucoup de clients professionnels, notamment dans le domaine de l'automobile, qui utilisent des portails de gestion de pièces, enfin de quasiment tout, qui ouais. sont essentiellement optimisés pour Internet Explorer. Et il s'avère que, euh, bon, je vais parler un petit peu de technique, tu as deux versions de Windows Server 2012. Tu as la première et tu as ce qu'on appelle la R2. Lorsque ouais. la première 2012 est sortie, était, elle était fournie avec Internet Explorer 10. Et ce ouais. n'est qu'à la sortie de la R2 qu'on a implémenté, qu'ils ont implémenté Internet Explorer 11. Mais ils n'ont jamais, au grand jamais, proposé de mise à jour euh, d'Internet Explorer vers la 11 pour la première mouture de Windows Server. D'accord. Euh, et le problème, bien évidemment, c'est que euh, le passage de Windows Server 2012 à la R2 n'est pas gratuit. Hey, il forcément. est non seulement payant, mais très payant. Donc va essayer d'expliquer à tes clients que si tu veux passer die 10 à 11, il faut payer quelques, quelques centaines voire quelques milliers de dollars ou milliers de francs suisses oui, oui, bien Pour sûr. Pour cette mise à jour, ça, la pilule passe plutôt mal. Ouais. Donc là je t'avoue qu'on a discuté pas plus tard que ce matin au boulot. Et euh, mon technicien-chef euh, pour tout ce qui est domaine des serveurs et des réseaux, Mathieu, si tu nous regardes ou nous écoutes, salut. <rire> Il était très content parce qu'il a dit, enfin, on va pouvoir passer certains de nos clients sur i11 afin d'obtenir des portails euh, euh, concessionnaires un petit peu plus un petit peu plus compatibles, un petit peu, plus, un petit peu moins buggy que ce qu'ils ce qu peuvent être actuellement. Donc, c'est pour nous, en tout cas, dans le monde professionnel, de mon côté, c'est une très, très bonne nouvelle.
0: D'accord. Bon, ben super. Euh, toi, David, j'imagine que tu n'es pas du tout impacté par euh, ce passage. Tu dois utiliser Chrome comme euh, nombre de personnes, j'imagine.
1: Chrome et Firefox,
0: ça dépend. Ouais. Plus, Plus Firefox, maintenant. D'accord, très bien. Allez, moi, je vous propose d'enchaîner et puis de passer euh, sur la Xbox. Alors, euh, la division Xbox fonctionne plutôt bien ces derniers temps et notamment grâce à plusieurs points forts comme la rétrocompatibilité qui marche de, depuis la Xbox première du nom, la Xbox 360 sur la Xbox One, qu'elle soit S ou X. Depuis aussi, enfin grâce aussi à la flexibilité de la plateforme avec le Play Anywhere, vous jouez, vous commencez sur votre PC, vous continuez sur la console et inversement, comme bon vous semble, mais aussi grâce au Game Pass qui marche plutôt pas mal. Alors, Xbox va encore s'améliorer et c'est sûrement pour cela qu'ils ont débauché un gars de chez Nintendo, un ancien responsable de chez Nintendo, qui va venir s'occuper de tout ce qui est deuxième et troisième marché chez Xbox, donc pas pour les grands titres les, du AAA, mais pour les autres marchés, donc aller chercher les bons petits studios, pour aller chercher les bons petits titres, pour faire euh, vivre un peu, de manière un peu plus intéressante la plateforme. Donc c'est plutôt pas mal de voir tout ça, que euh, la division Xbox ne soit pas une division encore qui est le pistolet sur la tempe euh, à cause de Satya. Bon, donc petite info sympa, je ne sais pas si vous l'aviez noté aussi, non, mais ouais, je pense. Écoute, moi,
1: ma, ma Xbox fonctionne toujours très bien, donc j'en suis parfaitement satisfait. J'ai jamais, enfin, le, la rétrocompatibilité en tant que telle ne m'a jamais plus intéressé que ça. Dans la mesure où quand je décide euh, d'acheter une nouvelle Xbox, en fait, je pense plutôt aux jeux à venir que, que ceux du passé. Euh, je ne sais pas, j'ai jamais été du genre à revenir en arrière euh, de ce côté-là. Donc, rien ne manque chez moi.
0: ok. Alors, euh, on est désolé de vous annoncer que notre camarade David va nous quitter parce qu'il ne nous entend plus, donc difficile de faire un podcast dans ces conditions-là. Euh, sinon, moi, pour mon côté, tu vois, il y a des vieux titres, euh, notamment SSX 3, que j'avais sur la Xbox première du nom, et euh, que j'utilise toujours en rétrocompatibilité. Alors, c'est vrai que les graphismes ne sont pas très beaux, mais le jeu est toujours aussi fun et pratique, convivial à jouer. Donc, moi, je t'avoue que j'apprécie beaucoup cette rétrocompatibilité, ça te permet de conserver tes vieux titres. Bon, Patrick, on parlait Xbox et on parlait applications. Alors, tu ne nous parlerais pas d'un petit truc là
1: Alors, vraiment un tout petit truc hein, de la taille de 6-7 pouces de vos smartphones. Enfin, les tablettes aussi, remarque. Puisqu'on ouais. va parler des applications Xbox que vous trouvez sur vos différents devices afin de gérer, on va dire, une bonne partie de votre console à distance. Et là, ouais. en fait, euh, il faut préciser qu'il s'agit d'une un, nouveauté qui est plutôt à destination des partageurs. Dans la mesure où on aurait la possibilité, de, on aura la possibilité, puisque c'est prévu, de partager, voire de stocker les captures que vous pouvez faire de vos jeux en cours, que ce soit des captures photo ou vidéo, directement sur le smartphone, et puis euh, possédant donc les smartphones qui posséderont l'application, bien évidemment, afin en fait d'une certaine façon d'élargir les possibilités de diffusion, qui sont bien évidemment beaucoup plus importantes sur l'état mobile que ce que propose la console, parce que la console, je crois qu'on est limité à Twitter, si je ne me trompe pas, je, je crois que j'ai lu ça quelque part, il me semble, mais je peux me tromper, ouais. plus les services Microsoft, bien évidemment. mais Là, bien évidemment, à partir du moment où vous pouvez rapatrier le contenu de ce que vous capturez sur votre console sur le smartphone, on peut imaginer que le partage, cette fois-ci, sera bah, sans limite, tout
0: simplement. Oui, d'accord. Ok. Euh, bon, mais pour continuer avec les news Xbox, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'E3 arrive bientôt. Et lors de cet événement qui est dédié aux jeux vidéo, euh, il n'y aura pas a priori Sony, en tout cas pas pour de grosses annonces. Et Microsoft donc a décidé d'envoyer de, du lourd selon Phil Spencer, le responsable de la division Xbox. Par contre, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Alors normalement, Phil Spencer pro, euh, promet qu'il va y avoir quelque chose de très intéressant, quelque chose de gros. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle console, une grande sœur de la Xbox One euh, S et X, une Xbox Two, peut-être Je ne sais pas. Est-ce qu'il va, est qu va y avoir de super titres d'annoncer Bon, grande question. Je ne sais pas, Patrick, tu as eu des infos ou, ou pas du tout
1: J'ai aucune info et pour être honnête, j'ai du mal à imaginer quelle, quelle, enfin, quelle pourrait être cette révolution. Pour une raison bien simple, c'est que c'est trop tôt. Parce ouais. que qu'est-ce qui pourrait révolutionner ben, On parle souvent de, du streaming en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, tu as uniquement une petite boîte et puis les jeux sont transmis directement depuis les serveurs de Microsoft et puis tu te contentes de contrôler avec une manette. Or, oui. on connaît déjà cette technologie à travers les box et là, j'ai un trou de mémoire. Shadow. Shadow, merci, c'est société française. Avec plaisir. Et... <rire> et dans les faits, c'est... Enfin, dans les faits. Il faut avoir une connexion Internet assez furieuse pour vraiment ne pas ouais. sentir la différence. Euh, alors que Microsoft décide d'annoncer ça, quand on sait que c'est une boîte américaine, quand on connaît l'état des réseaux Internet aux États-Unis, je veux dire, c'est de loin, je pense, un marché qui sera mais pas du tout ouvert à tout le monde. Oui, Donc le au pire, dit. voilà. Donc s'il décidait vraiment de se lancer dans ce genre de marché là. Ce serait de toute façon, de mon point de vue, en complément à ce qui existe déjà. Ça veut dire que nos Xbox actuels ne seraient certainement pas abandonnés euh, et, et on rajouterait ce, cette petite possibilité de, de streaming de jeux vidéo. Mais même comme ça, j'ai du mal à y croire. Oh alors, ou alors, je pense à d'un coup, une console portable.
0: Ah, pas bête. Xbox portable à la ouais, Ce serait pas bête ça.
1: Parce que bon, bah ben là on a quand même la Switch qui a prouvé que ben, les gens adoraient le fait de jouer à des jeux de salon, entre guillemets, sur un écran. Mmh. Va savoir.
0: Ouais, ouais, savoir. Très bonne idée Patrick. Très bonne idée. Euh, bon, mais moi, je vous propose de refermer le dossier Xbox. Euh, on avait parlé de l'application ToDo la semaine précédente avec Florian. et Je pense qu'il y a une petite précision que tu dois nous, nous présenter, Patrick.
1: Voilà, c'est-à-dire que Microsoft To se deviendrait un petit peu plus attachant. Hein Excusez pour ce genou un petit peu pourri. mais Je trouve que la nouveauté méritait quand même bien cette petite pirouette. En l'occurrence, il s'agit de la fonction d'ajout de pièces jointes euh, Réalisé sur, sur chacune de vos tâches qui, est désormais, je crois maintenant, et déjà, déjà maintenant, qui n'est plus réservé aux utilisateurs de la version bêta. D'accord. Donc, euh, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je suis personnellement quelqu'un qui utilise beaucoup tout Microsoft Do. Alors, il reste encore du travail. Hein, euh, par exemple, j'aimerais du vrai multiplateforme partout parce qu'il y a des les applications ne sont pas disponibles sur tous les OS, hein, notamment ouais. euh, celle euh, du verger, hein, par exemple, qui manque, <rire> et je trouve, je trouve ça dommage parce que moi j'utilise vraiment beaucoup, mais euh, ça, ça avance plutôt bien je trouve, ça avance vraiment très bien, j'aime ce qu'ils font.
0: D'accord, ok. Euh, bon, mais on va continuer puis aller plus vers la fin. Euh, nous avions parlé de Teams, nous utilisons nous ici Teams et Teams avait un gros défaut, c'était de n'être que monocompte. Vous ne pouviez avoir qu'un seul compte enregistré et il fallait vous déconnecter pour vous reconnecter. La déconnexion est longue, la connexion n'est pas forcément rapide, donc c'est pas très pratique. Et Teams annonce enfin travailler sur cette possibilité de multi-connexion. Alors attention, rien pour l'instant n'est fait, il travaille sur cette fonctionnalité, donc il faut attendre avant une annonce. Euh, si on veut continuer alors est ce que tu as entendu parler des résultats financiers que microsoft avait annoncé euh, c'était hier ou ce matin quelque chose comme ça patrick
1: euh, je t'avoue que je suis pas vraiment les résultats financiers de qui que ce soit à ce niveau là ouais. Parce que là, c'est, bah, comme tu as dit toi-même, c'est des résultats financiers, c'est de la finance, bon ben bah, voilà. Ouais. En général, euh, que ce soit Microsoft ou certains autres grands des GAFA, ils sont plutôt en augmentation, je dirais, d'une année à l'autre, hein. je veux dire, ouais, il y a un peu de ouais. surprise à ce niveau-là. Ouais. Pas de gros changements au niveau de ce qui rapporte le plus aux uns et aux autres. Bon, j'imagine qu'avec Microsoft, tu vas peut-être le confirmer, mais c'est plutôt le cloud professionnel qui tire un petit peu tout ça vers le haut. Ouais, peu... alors...
0: Non, tu as raison, tu as raison. Le cloud, alors je regarde mes notes, le cloud a augmenté de 76%. C'est un truc énorme. C'est hallucinant. Euh, par... hallucinant. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est que la division surface a augmenté, euh, ses, gains, ses gains ont augmenté de 39%. Donc on pense que Panospané va pouvoir rester dans la place pour produire de nouveaux appareils. Euh, autre chose intéressante, c'est la Xbox aussi avec 64 millions d'utilisateurs connectés qui utilisent le Xbox Live. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait plus de 8% d'augmentation sur l'année. Ça, c'est vachement bien. Euh, par contre il y a une baisse au niveau des ventes de hardware mais forcément l'an dernier il y avait eu la sortie de la One s de la One x et donc il y avait forcément dopé les ventes et cette année ben, il n'y avait pas eu de nouveauté de console donc il y a eu peut-être un turnover plus, plus calme. Euh, sinon ben, la vente de PC Pro, le, la vente de hardware en hein, elle-même a un peu baissé et voilà quoi. Et euh, qu'est-ce qu'on a Oui il y a aussi 4 millions d'utilisateurs d'Office en plus. Alors je vais vous donner des chiffres pour un trimestre chez Microsoft, ça représente... 32,5 milliards de chiffres d'affaires pour environ 8,4 milliards de bénéfices. Je pense qu'ils ne sont pas à plaindre.
1: Comme je le dis, quand je disais tout à l'heure, ça, voilà. ouais. <rire> ça augmente.
0: Ça augmente énormément. Et puis voilà, je pense que Patrick, on va pouvoir conclure sur cette news. On a déjà un petit peu dépassé nos 20 minutes. On va garder les autres informations pour la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, euh, si vous le souhaitez, à nous proposer des news que l'on pourrait traiter. Peut-être un micro dossier euh, dans le podcast euh, que l'on pourrait détailler un petit peu plus. Patrick, je te remercie d'avoir été là.
1: Ce fut un plaisir, merci pour l'invitation.
0: Bon. Euh, si je voulais rappeler qu'on pouvait te retrouver dans le dernier épisode des Pots de -sac, où vous parlez euh, de cinéma et de cinéma qui parle d'informatique donc euh, la première avec euh, ses camarades que l'on salue, notamment notre ami Floydus qui est un des patrons qui nous soutient et eh oui, il ne faut pas l'oublier Bon, on Merci remercie bien. on salue également quand même Jérôme et Anthony qui étaient de la partie pour cet enregistrement euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est juste en bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, et puis euh, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé ou pas aimé cet épisode. Patrick, je te remercie, je te redis une nouvelle fois au revoir, et puis, ciao tout le monde Bonne soirée